0: Tausend Willkommen im freien Radio B138
1: Different sounds, definitely different Radio
2: B138 mm. Tausend Willkommen
1: einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen beim Radio B138. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben, denn Sie hören jetzt einen Beitrag von der WPG-Gruppe der Siebtklässler des Berge Kirchdorfs, die von Herr, Herr Professor Martin betreut wird. Jetzt gerade hören Sie die Lyra. Unser Thema ist die Gründung der Ersten Republik. Wieso? Ja, am Montag, den 12. November 2018 hat das Österreich den hundertten Jahrestag der Gründung der Republik gedacht. Zu diesem Anlass haben die Hack und das Bergi Kirchdorf am 12. November eine Gedenkveranstaltung in der Aula organisiert. Zudem gab es an unserer Schule verschiedene Workshops und eine Lesung von Nina Horacek in der evangelischen Kirche. Wer ist Nina Horacek? Nina Horacek ist eine österreichische Journalistin und Publizistin. Außerdem ist sie Chefreporterin der Wiener Stadtzeitung Falter. Unsere WPG-Gruppe hat sich mit verschiedenen Büchern, wie zum Beispiel mit dem Buch Populismus für Anfänger und Gegenvorurteile, wie du dich mit guten Argumenten gegen dumme Behauptungen wehrst, befasst. Anschließend haben wir, die Schülerinnen und Schüler der WPG-Gruppe, nach der Gedenkveranstaltung verschiedene Interviews mit Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrerinnen gemacht.
0: Was fällt dir zum Jahr 1918 ein?
1: Ende vom Ersten Weltkrieg und dann hat die Gründung von der Republik.
0: Das Ende des Ersten Weltkriegs und die erste Republik Österreich soll gegründet worden. Das Ende des Ersten Weltkrieges.
1: <lacht> so gut wie gar nichts Krieg vielleicht. Alte Radius. Frauenwahlrecht.
0: Erster Weltkrieg. Äh, das ist Republik Österreich gegründet worden.
3: Da ist am
1: 12. November 1980 halt die Republik Österreich gegründet worden.
0: Ja, Einmal das Ende des Ersten Weltkriegs und die Gründung der Republik Deutsch-Österreich, die dann Österreich gefasst hat. Das Ende des Ersten Weltkrieges, der von 1914 bis 1918 eben von vonstatten ging. Gründung der Ersten Republik. Ausrufung Erste Republik. Erster Weltkrieg vorbei. Ende der Monarchie. Naja, einfallen tut einmal uh, Zusammenbruch uh, des Großstaates Österreich-Ungarn und Ausrufung
3: Erste Republik. Völliges, um, völlige Umstellung des politischen Systems.
0: Was mir einfällt, ist die Spannweite von 18 zu 2018, dass die, ich sag's einmal, die demokratische Wachheit so von wichtig ist, zu beachten und aufzupassen, dass das, was damals angedacht wird und was noch viele Opfer gekostet hat, bis es uns so geht wie heute, dass das wirklich erhalten bleibt.
1: Was fällt dir zum Jahr 1918 ein?
0: Ja, das Ende vom Ersten Weltkrieg auf jeden Fall. Das, äh, republik österreich quasi gegründet worden ist ende der monarchie
1: das ende des ersten weltkriegs und die, es hat die erste republik geben also die demokratie ist eingeführt worden zum jahr 1918 sollte man als allererst natürlich das durchsetzung des frauenwahlrechts ein
0: wie informierst du dich über das politische geschehen
1: im Geschichteunterricht, aber halt auch irgendwie selber, so im Internet oder so in den Nachrichten.
0: Über Nachrichten, Zeitung, Handy, alles was man halt so kriegen kann. Social Media, diverse Internetseiten.
1: Radio. Handy. Über Handy.
0: Soziale Medien. Zeitung und Internet. Internet.
1: Internet und ja, im Deutschunterricht dann wir auf diskutieren und sowas.
0: Naja, im Internet werde ich eh quasi bombardiert von Informationen und da liest man halt das, was mich interessiert, aber ansonsten auch über Diskussionen mit Freunden, Verwandten und auch Fernsehen. Fernsehen, Radio, soziale Medien, Zeitungen.
1: Ja, ZIP, ORF und Instagram.
0: Ja, meistens durchs Internet, quasi durch irgendwelche Online-Portale oder News und oder ab und zu in Zeitungen, wenn wir, wenn wir welche da haben, aber sonst hauptsächlich online.
1: Also ich guck wenn überhaupt, dann die Nachrichten, manchmal aber auch im Radio, im Auto kriegt man das ganz gut mit und ab und zu mal die Zeitung. Uh, ich lese Zeitung und zwar sehr gemischt Salzburger Nachrichten, oberösterreichische Nachrichten, <lacht> Falter. Ich schaue fern, so gut und so oft es geht, besonders seit im Bild 2 und dann halt einfach noch was sehr an Vorträgen und Diskussionen ergibt.
0: Geschichte und politischen Bildung reden wir auch über um. aktuelle Ereignisse natürlich, aber das ist nicht mein Hauptmedium, was das anbelangt, sondern auch oft auf Zeitung, Fernsehen, sonst schaue ja ich Geht das im Internet nach wie bestimmte Wahlen oder was zum Beispiel ausgegangen sind? Ja, ist das über das Internet eigentlich. Das ist so ein Mix zwischen Radio, Fernsehen und Internet, wobei die meisten Informationen eigentlich jetzt so über Internet, das heißt ähm, E-Zeitungen und e journals ziehe. Was ist für dich Heimat? Also ganz klar einmal Schloss Eckenbergbier. Das gehört für mich zur Heimat dazu und Lederhosen Lederhosal und vielleicht einen gescheiten Bauernkropfen, das ist für mich Heimat. Heimat ist für mich Freunde, Familie und Spaß.
1: Berge, Seen und Österreicher. Alpen, Dirndl,
0: <lacht> Lederhosen. Heimat ist ein geiles Schnitzel. Berg.
3: Österreich.
0: Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl, das hat mein u immer gesagt. Ähm, Heimat ist eigentlich dort, wo ich mich wohlfühle. Heimat ist für mich einerseits das geografische Österreich und Oberösterreich. Heimat ist aber auch diese äh, liberale, demokratische, mitteleuropäische, aufgeklärte Gesellschaft. Heimat ist für mich Österreich heute. Halt. bin ich stützt drauf. Unterstütze Österreicher und. Äh, das kann man auch ruhig sagen, finde ich.
3: Wo ich zur Schule
1: gehen kann, wo ich mich wohlfühle, wo ich Freunde habe. Ja, das ist für mich Heimat. Heimat ist für mich Österreich, ähm, aber auch Europa.
0: Nette Leid. Gutes schöne Landschaften, Skifahren, das ist, bedeutet für mich Heimat. Für mich ist Österreich Heimat, für mich ist Schlierbach Heimat. Meine Mitmenschen, die ich seit langen Jahren kenne, sind für mich Heimat. Heimat ist für mich sozusagen der Platz, wo ich, wenn ich unterwegs bin, also jetzt mir sozusagen die Welt anschaue und immer das Gefühl habe, da muss ich hin zurück. Noch stark verbunden mit Leuten, die man extrem gern hat, also sprich zurückzukommen zu der Familie, das heißt, wo die Familie wohnt und wo auch der Freundeskreis wohnt.
1: Willkommen zurück zur Sendung der wpg geschichte über die Gründung der Republik. Nach der Lesung von Nina Horacek haben Lara und ich anschließend ein Interview mit ihr geführt, da wir viele Fragen zu ihren Büchern hatten. Aber erstmal möchten wir kurz zusammenfassen, was denn eigentlich am 12. November 1918, also vor 100 Jahren, passiert ist. Paul, kannst du uns was dazu sagen?
0: Natürlich. Der Ausrufung der Republik waren einige Ereignisse vorausgegangen, die ich Ihnen nun erläutern möchte. Am 21. Oktober 1918 konstituierten die deutschsprachigen Abgeordneten des Reichsrates der Monarchie im niederösterreichischen Landhaus als provisorische Nationalversammlung des selbstständigen deutsch-österreichischen Staates. Diese provisorische Nationalversammlung bestand aus 111 deutschnationalen, 70 christlich-sozialen und 39 sozialdemokratischen Abgeordneten. Später, am 30. Oktober, wurde ein professorisches Grundgesetz festgelegt und das Staatsgebiet definiert. Am 31. Oktober wurden die Staatsfarben Rot-Weiß-Rot festgelegt. Schließlich fand am 18. November 1918 die Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich auf der Parlamentsrampe statt. 1919 wurde der junge Staat durch die Friedensverträge von Saint-Germain auf den Namen Republik Österreich umbenannt. Außerdem beinhalteten die Friedensverträge ein Anschlussverbot an Deutschland.
1: Warum haben Sie damit
3: angefangen, Bücher zu schreiben? Das hat sich einfach so ergeben. Wenn man jede Woche einen Artikel schreibt, dann hat man manchmal Lust, ein bisschen tiefer zu graben. Das ist halt bei Büchern das Angenehme, dass man sich länger Zeit nehmen kann, in die Tiefe mehr gehen kann als bei so einem Artikel jede Woche. Um,
1: Haben Sie vor, weitere Bücher zu schreiben und welche Themen wollen Sie darin behandeln? Also immer, wenn
3: es abgeschlossen ist, denke ich mir nie wieder. Aber <lacht> jetzt merke ich, das Letzte ist schon wieder ein halbes Jahr her und langsam kriege ich wieder ein bisschen Lust. Aber ich habe jetzt noch kein konkretes Projekt.
1: Okay.
3: Um, wen wollen Sie mit den Büchern erreichen? Naja, eigentlich alle Leute, die gern nachfragen wollen, die ein bisschen mehr wissen wollen. Also ich mag jetzt niemanden unbedingt ähm, überzeugen oder meine Meinung aufdrücken, sondern ich hoffe halt auf Menschen, die das lesen und dann sich ihre eigene Meinung bilden.
1: Okay. Ähm, Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, dass Sie öfters Hasskommentare
3: wegen Ihrer Meinung kriegen. Ähm, wie gängen Sie mit denen um? Das ist unterschiedlich. Also es gibt für mich eine Grenze, ähm, da klage ich. Das mache ich aber ganz, ganz selten. Ähm, Sonst ist es unterschiedlich. Also ähm, manchmal ignoriere ich. Manchmal, wenn ich Zeit habe, rufe ich dann die Leute einfach an. Also weil eben oft die Leute ähm, so blöd sind und von ihrer zum Beispiel Büro-Mailadresse mir schreiben, dann tue ich mir einfach die Telefonnummer an, raus und sage guten Tag, Nina Horacek, Sie haben mich gerade so beschimpft. Ich wollte mal mit Ihnen drüber reden, weil ich das Gefühl habe, das hilft am meisten.
1: Und gibt es auch Orte, ähm, die
3: Sie vermeiden? Nein. Oder? nein. Also da sind wir Gott sei Dank in Österreich in einer wirklich guten Situation. Ich fürchte mich nirgends. Was halten Sie von der aktuellen politischen Lage in Österreich?
1: <lacht>
3: ähm, naja, ich, ich würde sagen, es gibt einfach gewisse Entwicklungen, die mich schon irgendwie eher mit Sorge erfüllen. Also ich finde dieses massive Trüberfahren, dass sozusagen der Diskurs verweigert wird dass zum Beispiel die Begutachtungen von Gesetzen so massiv reduziert wurden und gekürzt wurden oder dass Gesetze in ganz wichtigen Materien einfach per Initiativantrag im Parlament eingebracht wird und man hat überhaupt keine Zeit oder es wird einfach keine Zeit gegeben, das nochmal ordentlich zu diskutieren, das finde ich keine gute Entwicklung. Genauso wie es mir Sorge macht, wie mit Minderheiten ähm, umgegangen wird. Also wie zum Beispiel Musliminnen und Muslime permanent ähm, als Sündenbocke dargestellt werden. Das finde ich einfach ähm, keine gute Entwicklung. Und was muss sich Ihrer Meinung nach in der Zukunft von Österreich ändern? Naja, ich glaube, das kann man nur, also erstens global, wir haben eine riesen Herausforderung, den Klimawandel aufzuhalten. Da ist Österreich wirklich nicht Vorreiter. Wir sind immer so stolz, dass wir so, eine, so ein Ökoland sind. Ähm, sind wir zum Beispiel im Biolandbau? Ja, aber da passiert viel zu wenig. Und meine Angst ist ein bisschen, dass diese großen Probleme, auch zum Beispiel die Frage nach ähm, sozialer Gerechtigkeit, das sind Sachen, die, das, die, die gefährlich werden können. Wir leben jetzt in einem Land, das wirklich sicher ist. Also Sie können auch als Millionär, Milliardär in Wien in die nächste Buchhandlung gehen und sich ein Buch kaufen und brauchen keine zehn Bodyguards. In anderen Ländern ähm, leben diese Menschen hinter Stacheldraht mit einem eigenen Security-Dienst. Ich finde es schön, dass wir in Österreich ein Land haben, wo auch ein Politiker einfach frei herumgehen kann. Aber diese soziale Sicherheit muss uns was wert sein. Und wenn es immer mehr gibt, die arm sind und immer weniger, die ganz extrem reich sind, dann halte ich das für eine gefährliche Entwicklung. Wie sieht für Sie ein ideales Österreich aus? Das habe ich mir noch nie überlegt. Ähm <lacht> also klimatisch hätte ich es gern ähm, ein bisschen wärmer mit mehr Zugang. <lacht> da hätte ich auch nichts dagegen. Ähm, was mir in Österreich gefällt, also ich hätte gerne in Österreich, wo ähm, nicht der Beruf von der Mama und vom Papa entscheidet, ähm, welche Chance das Kind hat. Ich hätte gerne in Österreich, wo kein Kind ähm, hungrig ins Bett gehen muss. Ich hätte auch gerne in Österreich, wo allen klar ist, dass man Kinder nicht schlägt, dass das einfach nicht geht. Ich hätte einfach, ja, und ich finde, ich meine, wir können eh sehr stolz sein. Also ich finde zum Beispiel, was das soziale Engagement betrifft, es gibt ganz viele Leute, die ganz viel helfen, unterstützen, sei es eben Kindern, wo die Eltern nicht so gut helfen können, bei den Hausübungen helfen, sei es für ähm, Flüchtlinge, die hier bleiben, Wohnungen suchen, einfach mithelfen, sei es den alten Nachbarn das ähm, Essen nach Hause mitnehmen aus dem Supermarkt. Ähm, das ist was, was worauf wir sehr stolz sein könnten und ich finde es wäre schön, wenn man das auch mehr sehen würde. Also ich finde, es ähm, gibt ganz viel Gutes und das wird aber oft zu wenig gesehen und es ähm, wird so viel gekrantelt und so getan, als würden wir am Abgrund leben. Ich meine, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Uns geht es wahnsinnig gut. Seien wir stolz drauf, freuen wir uns, dass wir das Glück gehabt haben. Es ist auch keine persönliche Leistung, dass ich hier geboren wurde. Das war einfach ein Glücksfall. Und halt mal zusammen, damit es so bleibt und noch gerechter wird.
1: Mhm. Und ähm, Sie haben sich ja im Vortrag ähm, mit die Vorteile beschäftigt und dann auch erklärt. Und daraus hat sich auch die Frage erstellt bei uns, ähm, ob Vorteile mehr oder weniger werden.
2: Ich
3: glaube, dass die immer gleich sind. Ich glaube, dass ähm, die Menschen mhm. ähm, immer schon Vorteile hatten. Ich glaube, dass die Transportwege jetzt ähm, kürzer sind und schneller sind. Also wenn Sie früher ähm, einen Blödsinn behauptet haben über irgendwen. Dann haben das die Leute um sie herum mitgekriegt, aber das war's. Jetzt können Sie es auf Facebook stellen und das kann tausendfach geteilt werden, ist immer noch ein Blödsinn, aber reicht einfach mehr Leute.
1: Mhm. Und es wurde dann auch ähm, bei den Fragen dann bei, nach Ihrer Vorlesung auch noch gefragt ähm, wegen Innenminister Kickel und die wollten wir doch noch einmal im Radio zu so hören bekommen. Also, was sagen Sie zur Vorgehensweise von Innenminister Kickel gegen kritische Medien mit unter dem Falter? Erschwert
3: das Ihre Arbeit? Wie konkret? Also der Innenminister ist ja dann kurz zurückgerudert, nachdem ähm, das E-Mail seines ähm, Ministeriumssprechers öffentlich wurde, in dem der Ministeriumssprecher eben die Landespolizeistellen aufgefordert hat, ähm, aus Sicht des Innenministeriums kritischen Medien, ähm, konkret Falter, Standard und Kurier, nur mal die unbedingt notwendige gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zu geben, da hat er ja dann der Innenminister, nachdem der Bundespräsident und der Bundeskanzler ähm, protestiert haben, gesagt, das war ja gar nicht so gemeint. Zwei Tage später hat er es dann wieder verteidigt. Ähm, für mich in meiner täglichen Arbeit macht das jetzt nicht wahnsinnig viel Unterschied, weil, ähm, was sagen in diesem Mail eben versprochen wurde, dass brave Medien Zuckerl kriegen vom Ministerium. Ähm, ich brauche keinen Zuckerl vom Innenminister, das kann das <lacht> ein Pferdchen geben, die jetzt bei dem Polizeidienst sind und nicht mehr. Ja. Ähm, es ist natürlich, aber es sagt was aus über ähm, das, sagen, das Bild von Pressefreiheit. Das finde ich das Interessante. Das sagt schon was aus, wenn jemand sowas ähm, schreibt.
1: Und also Sie haben ja das Spruch gegen, also das Buch gegen Vorteile geschrieben, und auf dem Cover sieht man verschiedene Logos von verschiedenen. Vorteilen und da ist auch eine äh, Frau mit einem Burka zu sehen, das sieht man genau hier. Und wir wollten fragen, warum genau eine Frau mit Burka und nicht eine mit
3: einem Kopftuch? Weil es damals auch gerade um dieses burka ging und weil das sozusagen auch so ein Klischee war, das wir eben ausdrücken wollten, mhm. dass das so ähm, ja, das ist einfach ein, Zeichen. ich glaube, das hat auch der, der Verlag, weil es sehr catchy ist sozusagen, also weil es irgendwie so ein Hinblicker ist, genau, hätte man auch anders machen können. Mhm. Okay. Das sind die Ersten, die mich das fragen. <lacht> sehr aufmerksam.
1: Und ähm, berichtet der Falter auch über extremistische Strömungen im linken Spektrum? Spektrum, wie zum Beispiel Schwarzer Block Natürlich, oder andere? Natürlich, ja.
3: Also wir berichten eigentlich über alles, was ähm, wert ist, berichtet zu werden. Wir haben auch über ähm, muslimischen Extremismus berichtet. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, ja, hatten wir immer wieder. Also auch sehr kritisch eben, wenn es um Demonstrationen geht und wenn die gewalttätig werden, sehe ich keinen Grund, warum der Falter nicht berichten sollte, darüber. gerade im Gegenteil. Also ich halte auch gerade das, jetzt, als, also jetzt sagen wir es nicht als Journalistin, sondern auch als Staatsbürgerin, ähm, ich finde es völlig falsch, und ich meine, abgesehen davon, dass es strafbar ist, ähm, jetzt auch aus einem demokratiepolitischen Aspekt, ähm, ich finde, jeder hat das Recht zu demonstrieren, das kann nicht sein, deswegen ein paar Freaks, die sich irrsinnig aufführen, dann zum Beispiel Leute, die älter sind oder Menschen mit Kindern sich nicht auf eine Demonstration trauen, das finde ich ähm, einfach nicht okay. Und
1: die letzte Frage wäre: Wer steht hinter den Privatstiftungen an ähm, Dante, beziehungsweise wer finanziert sie außer die Leserinnen und Leser, Abonnentinnen und Abonnenten?
3: Also ich meine, es sind den Falter sozusagen. Mhm, genau der ähm, Falter. Naja, mir darf der Falter gehört zum überwiegenden Teil ähm, unserem Herausgeber. Armin Thurnherr und unserem Geschäftsführer Sigmar Schlager, die mhm. haben ähm, die überwiegenden Teile des Falter und dann gibt es noch so einzelne ähm, kleinere Beteiligungen, aber das ist irgendwie, das ist es eigentlich, also das ist unsere Zeitung und wir leben von ähm, unseren Leserinnen und Lesern und natürlich von den Anzeigen.
1: Danke für dieses Interview nochmal und ich glaube die Antworten waren sehr aufschlussreich. Gerne.
2: stand I mean, it must be high or low That is, you can't, you know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing. Forever. Forever Always know Sometimes Think it's me But you know I know And it's a dream I think I know I mean uh, yes But it's all wrong That is I think I disagree Let me take you down going to Strawberry Fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever
1: Tausend Dank fürs Zuhören. Im Namen der ganzen WPG-Gruppe wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und für die, die mit dem Auto unterwegs sind, eine sichere Fahrt nach Hause. Wenn Sie den gesamten Vortrag von Nina Horacek hören wollen, schalten Sie nächste Woche zur gleichen Zeit wieder ein oder hören Sie ihn als Podcast unter www.cba.fro.at im Archiv der Freien Radios
3: in Österreich. B138, oh, vergiss nicht, Radio
0: B138. Jojo,
2: ja, ja, was ich eh.
0: Das war das Schulradio-Magazin auf Radio b 138 äh.